0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin Chefin, hallo und herzlich willkommen in der dritten Folge zu unserer Staffel Let's Make Money. Und nachdem es bis jetzt ja sehr theoretisch war, beziehungsweise sehr, sehr so der Blick von außen, nehmen wir euch heute einmal mit und zeigen euch, oder erzählen euch vielmehr, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was für uns einfach wichtige Learnings waren und auf welche Art und Weise wir eigentlich am liebsten Geld verdienen. Und äh, ich begrüße wie immer Anke und Friederike und ich würde einfach mal sagen, Anke, du hast heute das Vergnügen
1: anzufangen.
2: Ah, moin! <lacht> <lacht> moin, Chefin. Ich habe das Vergnügen
1: anzufangen. Sehr schön, ab ins Geil Wasser. Äh, meine Lieblingsmethoden, um Geld zu verdienen, also, oh, da kann ich jetzt so viel so weit ausholen, oder meine Lieblingsformate, ähm,
0: oder vielleicht, was machst du gar nicht mehr? Vielleicht können wir so rum anfangen. Ja, ja.
1: Was ich brauche oder was ich gemerkt habe ist, ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt sagen kann, ich mache das gar nicht mehr, ich scanne mal kurz durch. Ähm, ich habe es am liebsten, in Prozessen zu arbeiten, weil ich die Entwicklung sehen möchte. Ich möchte sehen von dem, was ich bewirke. Und wenn ich davon ausgehe, wo habe ich mal angefangen, bei klassischen Trainings oder Beratertagen? Ähm, dann kommst du rein, gibst da Wissen von dir, gehst raus und weißt aber nicht, was damit passiert. So. Und äh, das war etwas, was ich irgendwann für mich klassisch gecancelt habe und auch meine äh, Programme, Kurse so aufgebaut habe, dass ich immer Entwicklungsreisen mache sozusagen. Das war jetzt so ein Pädagogikbegriff, aber ähm, mhm. den Prozess der Veränderung beim Kunden mit beobachten kann.
0: Ist das auch ein Grund, warum du ja vor allem umfangreiche, langfristige Dinge anbietest?
1: Ja. Und einfach auch, weil ich, ähm, wenn also wenn ich mit drin bin, ne, das ist nochmal ganz wichtig, mhm. weil ich habe ja auch Produkte, also wenn du jetzt mal Planer nimmst oder du nimmst den Audio-Guide, aber selbst beim audio -Guide bin ich zwar nicht mit drin, aber es ist auch eine Reise. Also da bin ich dann auch wieder bei diejenige, die sagt, jetzt mach nochmal einen Schritt zurück, wo ist die Frage, schreib jetzt auf. Das ist so ein Kommentar, obwohl ich nicht sehe, ob du es jetzt auch aufgeschrieben hast, aber ich, ich habe das auch schon so als Reise irgendwie gestaltet. Und für das, wenn es um, um Persönlichkeitsentwicklung oder die Entwicklung der Unternehmensstrategie geht, ja, okay, ich kann da jetzt vielleicht, ich weiß jetzt nicht, hier die Checkliste mit den 20 wichtigsten Punkten rausbringen. Es fühlt sich für mich aber immer unvollständig an. Weil das geht nichts, was ich auf Druck machen kann. Das ist etwas, was einfach seine Zeit braucht, was Wirkung braucht. Und ähm, das auch zu sehen, weil ich die, diesen, diesen Impact dahinter und was die Leute gerne für sich äh, erreichen möchten, den habe ich im Fokus. Und dann äh, tue ich mich auch immer wieder schwer, bestimmte Dinge wegzulassen, weil ich weiß genau, hier brauche ich diesen Punkt, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und deswegen habe ich fast alles eigentlich in Prozessen bei mir
2: gestaltet, ja. Das ist sehr spannend. Ich würde sagen, ich will genau das Gegenteil. Oder für mich ist genau das Gegenteil richtig. <lacht> ich bin so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein gebranntes Kind. Also ich, so ein klassischer Webseitenprozess kann durchaus mal ewig dauern. Ja, Das ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass so eine Webseite im Normalfall ähm, doch nach wie vor bei den meisten im Business ähm, mhm. so ein Nebenschauplatz ist. Ne? Also man hat ja das Tagesgeschäft, was man schaffen muss. Ähm, wenn man eine Webseite braucht, ist man ganz oft auch Gründer oder Gründerin und hat dann auf alle Fälle noch. ganz Oder in so einem Veränderungsprozess. Genau, in so einem Veränderungsprozess und äh, dadurch äh, rutscht so ein, so ein, so ein To-Do wie noch ein schönes Bild für die Webseite oder ein Text verfassen, rutscht dann auch gerne teilweise mal so ähm, hinten runter oder wird verschoben und deswegen ähm, habe ich mich ähm, irgendwann eben hingesetzt und ähm, habe da eben auch überlegt, was macht Spaß oder was kann ich auch am besten und da, da ist es bei mir auf alle Fälle eher so diese Sprechstunde, ähm, was quasi, würde ich sagen, genau das Gegenteil von, von diesem Prozess bei Anke ist, dass ich sage, ich bin da, ich kann helfen. Ich kann, was ich gut kann, ist ein bisschen in den Popo treten und motivieren und Energie rüberreichen, punktuell. Das heißt, wenn du ready bist, wenn du jetzt Zeit hast und jetzt Nerven hast, ja, warum auch immer, Ferien, irgendwas... Ähm, dann kommt zu mir in die Sprechstunde, dann kann ich dich da einmal pushen, ich kann dir helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Und dann gehen wir aber wieder getrennte Wege, weil ich für mich weiß, dieses diese Verantwortlichkeit oder oder diesen, also ich, ich nehme sehr stark Anteil und also in mir drin ist es auch, dass ich sage, es wäre mir wichtig, dass du zu sehr guten Ergebnissen kommst, das ist auf alle Fälle da. Aber das mitzutragen an Energie und Verantwortung, das ist für mich etwas, was ich nicht gut finde oder nicht als angenehm empfinde. Das heißt, ich mache, mache lieber ein Angebot punktuell und intensiv ähm, und möchte, dass die Leute zu mir kommen und sagen, jetzt bin ich ready und jetzt kann ich mitarbeiten. Und dadurch ähm, möchte ich ja ähm, halt Menschen anziehen, die ähm, die Energie von außen da quasi mit reinbringen und ich das nicht machen muss. Äh, für,
1: das mache ich auch nicht. Prozess. Also mit diesen Leuten arbeite ich nicht. Ich zieh dich nicht. Also entweder du willst oder du willst nicht. Wenn ja. du nicht willst, dann kannst du, also ne, so, das ist ein Unterschied. Ja. Und auch nochmal ganz wichtig, dieses, die Verantwortung, ich habe nicht die Verantwortung ja. dafür, dass die Leute das dann tun, ne, da muss ich mich an verschiedenen Stellen auch immer wieder dran ja, erinnern, genau. weil ich kenne dieses Nahsein, ähm, aber, weil das geht gar nicht in diesem Themen. Wenn die nicht wollen und sagen, mach du mal, da soll ich gleich, ganz woanders hingehen. Also das bringt gar nichts, ne? So. Aber das ist sehr spannend. ja spannend. Genau. Und das ist eben auch das Spannende, woran ich immer mehr auch Spaß entwickle. Und das ist so eine Entwicklungsreise, die ich da, glaube ich, auch gerade durchmache. Oder nochmal von einer anderen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, ich genieße es auf der einen Seite ganz genauso, die Produkte zu haben. Ich habe da diese Reise nicht, ähm, weil... Ähm, also ne, dieses, ich kümmere mich um das Marketing, Marketingvertrieb, ich arbeite an den Produkten und wenn das Produkt verkauft, ist es gut. Äh, also dann bin ich nicht, wie wenn wir jetzt einen Launch machen für irgendein Programm oder sowas, ja, dann hast du den Launch gemacht und danach hast du aber das Programm, was du noch durchführst, wenn es in der Dienstleistung ist. ja. So, das hast du beim Produkt nicht und das liebe ich auch. Und irgendwie denke ich gerade so, ist es auch da trotzdem immer... Ähm, dass ich immer wieder Ideen habe, wie knüpfe ich das dran. Also wenn wir jetzt meinen Planer nehmen, ich habe trotzdem einen digitalen Bereich dazu, einen Memberbereich und es kommt eine E-Mail-Serie dran und das ist wieder der Prozess. Obwohl ich nicht drin bin. Da ist trotzdem wie das jetzt auch gerade ja. so, dass mhm. mir das klar wird. Ne? Also mit dem Planerkauf ist nicht Schluss, sondern danach kommt was, so, wo ich in diesem Prozess denke. Und das finde ich auch, ähm, finde ich das, finde ich total spannend, auch ähm, ja, diesen Mix zu haben, diese, wir haben, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge drüber gesprochen, wie kann ich auch Ideen kreieren, um etwas zu mixen, ne? Formate zu mhm. mixen und das, daran habe ich auch total Spaß. Ja. Mhm. sehr gut. Ähm, weil wenn immer nur das Gleiche, das ist da mein Problem mit der Langeweile, ich bin so unheimlich schnell gelangweilt. <lacht> ja,
0: <lacht>
1: kenn ich. Ja. ja.
0: Okay, das äh, finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Bei mir sind es ja zwei Seiten. Ne? Also auf der einen Seite habe ich natürlich reine, fertige, in sich geschlossene Produkte. Das sind zum Beispiel meine Bücher einfach. Du kannst einfach in den Buchladen gehen, kannst du kaufen, fertig. Mhm. So. Die sind natürlich auch in sich geschlossen und durchdacht. Aber das sind einfach Dinge, die sind dann abgeschlossen. Ich habe ganz viel Spaß daran zu arbeiten, aber ich weiß auch, da ist niemand weiter bei. Sondern das ist ein Prozess, den mache ich ganz alleine mit mir ja. aus. Mhm. Und dann, äh, meine Bücher laufen ja über einen, über einen, einen Verlag und dann ist es wirklich so, du hast dieses ganze fertige Konstrukt, du gibst es an den Verlag und dann so plopp kommt zum ein Buch fertig zurück. Das ist was, das finde ich, das finde ich ähm, <lacht> immer wieder spannend, immer wieder aufregend, immer wieder auch besonders. Und dann ist aber gut. Und dann bin ich da raus und das finde ich ist sehr, sehr angenehm, weil ich einfach genau von mir weiß, ich mag, ich mag zwei Sachen. Ich mag einmal ganz intensiv mit Kunden arbeiten, da sage ich gleich noch was zu. Auf der anderen Seite mag ich aber auch ganz geschlossen nur für mich selbst arbeiten. Hm. So Und deswegen schreibe ich gerne Bücher, deswegen arbeite ich so, deswegen habe ich einfach den Blog auf Achtung Designer und arbeite da auch so viel dran, ne? weil ich da ganz alleine mit mir meiner äh, Erklärbär-Mentalität wirklich voll nachgeben kann <lacht> und einfach genau die Dinge so darlegen kann und Querverbindungen ziehen kann und Sachen ableiten kann, wie ich sie wichtig finde und deswegen ist zum Beispiel bei mir auch ähm, Affiliate-Marketing immer ein Thema. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, mit diesen Sachen arbeite, weil ich sehe, dass das Tipps hilfreich sein können, weil ich gerne mein Wissen weitergebe und dann einfach zu sagen, okay, es gibt auch einen Parallelweg dazu, man muss nicht immer eins zu eins mit jemandem arbeiten, sondern man kann zum Beispiel auch einfach, wie gesagt, über Affiliate Dinge anbieten, weitergeben, Wissen teilen, das ist einmal dieser eine Part, völlig in sich geschlossen, ja. ganz mit mir alleine, kann ich überall auf der Welt machen. Wunderbar. Mhm. Und auf der anderen Seite mag ich es aber auch sehr, sehr gerne tatsächlich zu sehen, wie jemand mein Wissen, meine Erklärbär-Sachstücke, wie der die nimmt, durcharbeitet, seine mhm. eigenen Schlüsse daraus zieht und sich weiterentwickelt. Diese Entwicklung finde ich mega spannend. Und das begleite ich dann auch total gerne.
2: Mhm.
0: Darum bin ich auch dazu übergegangen. Ich hatte vorher immer auch Einzelkurse, kleine, zum Beispiel nur zum Thema Marketing. Und ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich denke, eigentlich ist es zu wenig. Also beziehungsweise es, es hilft nicht tief genug, weil dein Marketing kann nur dann gut sein, wenn dir klar ist, wie du aufgestellt bist, was dir wichtig ist, was deine Positionierung ist und was du verkaufen willst. Ist das nicht klar? Können wir zwar im Marketing arbeiten, du hast ja nichts von. Und also zumindest nicht langfristig. Und deswegen gehe ich immer mehr dazu über, dass ich wirklich sage, ich arbeite einfach langfristig mit Kunden zusammen oder halt für mich ganz alleine geschlossen. Und das ist für mich die optimale Kombination. Mhm. Und das ist ein Prozess, der ist auch ganz spannend und das musste ich auch einfach ausprobieren. Mhm. Ja. Ja. ja, cool. Dazu kommt noch, dass ähm, das, was Anke vorhin auch schon gesagt hat, in, der, in die Tiefe reingehen und auch in der Tiefe einfach so Veränderungsprozesse anregen. Das ist natürlich auch total spannend. Mhm. Und das ist aber alles bei diesen begleitenden Arbeiten, sag ich mal, oder diese diese erklärenden Arbeiten. Ich komme ja ursprünglich tatsächlich aus der Infografik und da zum Beispiel mochte ich es immer am liebsten, dass ähm, Infografiken in sich geschlossen, klein, nur zu einem Thema und schnell wieder vorbei waren. Also ich war noch niemals jemand, ja. der gesagt hat, lass uns doch mal 350 Seiten Buchlayouten. Also da, da bin ich <lacht> die Erste, die weg ist. So, ne? Also das ist keine Arbeit, die mir Spaß macht, ja. weil sie einfach sehr gleichförmig, sehr konsequent, sehr lang sein kann. Und es ist nicht so, dass mir dann Fehler nicht auffallen. Also beziehungsweise es macht mich verrückt, wenn auf Seite 150 dann auf einmal das Layout gewechselt wird. Also das, das <lacht> nehme ich als sehr störend wahr. Aber ich habe keine Freude daran, das auch tatsächlich durchzuziehen. Ich weiß einfach, dass ich in anderen Bereichen viel, viel besser bin. Ne? Ja. Und das war auch wieder so ein Learning. Ich arbeite gerne mit Kunden immer wieder. Bestandskunden finde ich großartig sowohl im Designbereich als auch, wenn man mit, mit ähm, Beratungskunden, mit Coaching-Mentoring-Kunden arbeitet. Die immer wieder, also immer wieder neu hm. mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man sich schon kennengelernt hat, immer wieder Dinge aufzugreifen und so wirklich zu sehen, was ist denn passiert. Das finde ich auch großartig. Man kennt sich, man weiß sich, man weiß, wie man miteinander umgehen kann. Man hat nicht so viele, nicht so eine lange Einleitungsphase, sondern kann direkt sagen,
1: zack und los und weiter geht's. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch so überlegt, dieses Intensivarbeiten, also über, über die Jahre, Entschuldigung, in diesem auch intensiven Prozess auch so eine Teilstandardisierung zu erreichen. Also es gibt ja häufig auch diesen Gedanken, ja, ich arbeite höchst individuell mit Kunden, deswegen kann ich bei mir nicht standardisieren, habe ich erst gestern gerade wieder erzählt, wo ich ja dachte so, nee, ist Quatsch, das ist so ein Glaubenssatz oder das ist einfach vielleicht noch der der fehlende Blick dafür, wie funktioniert das, also etwas zu standardisieren, teilstandardisieren, heißt nicht, dass man nicht individuell arbeiten kann, also, weil ich vorhin sagte, ich bin so schnell gelangweilt, das kenne ich noch aus meinen Trainings früher, wenn du innerhalb von einem Monat zehnmal genau das Gleiche erzählst und nicht mehr weißt, habe ich hier vor dieser Gruppe in dieser Stadt schon gestanden und das jetzt gerade schon erzählt, obwohl du denkst, Mann, in, diese, in diesem Moment, wo ich das Gleiche wiederhole, könnten wir aber schon an der Umsetzung arbeiten oder in die Tiefe gehen und gucken, und so habe ich zum Beispiel bei mir das so gemacht, dass ich meine online tagesworkshops die Quartalsworkshops, habe ich teilstandardisiert. Also zentrale Prozesse, die immer wieder gleich sind, so standardisiert. Da gibt es den Online-Bereich, da gibt es ein Video, da gibt es einen Text, da gibt es die Übung. Und das, was dann individuell ist mit der Gruppe, sind die Check-Ins dann, wenn wir uns treffen und wo es dann Fragen, Antworten, Tipps, Perspektive. Ja. Und so mache ich es auch in meinen Prozessen. Also, dass ich auch verschiedene Produkte miteinander kombiniere und Angebote, also der Planer mit dem Audio-Guide, die fixen Produkte an sich, also in sich abgeschlossene Sachen, die kommen in ein Dienstleistungspaket mit rein. Und dieses Dienstleistungspaket, weil ich die Vorarbeit gemacht habe und weiß, okay, an welchem Punkt kommt es immer wieder, habe ich zentrale Punkte einfach standardisiert. Und wenn ich dann im Sparring mit dem Kunden bin und wir dieses 11 zu -1 Coaching haben, dann ist es immer individuell, logischerweise. Ja, anderes Setting, anderes Business, anderer Markt und so weiter. Aber die Themen, worum es immer wieder geht an zentralen Punkten, die sind standardisiert. Da erzähle ich nicht immer das Gleiche. Da hat der Kunde seine Plattform, vorher rauf geht, sich das anhört. Und das finde ich dann wieder spannend. Weil das ist dann auch nicht ermüdend, Weil da kann ich in die Tiefe gehen und entdecken und machen und tun. Ja? Aber das andere für sich sowas zu kreieren auch ähm, und immer wieder neu zu überlegen, wie kann ich das noch anders machen und da noch einen Impuls mit reingeben oder noch so eine Kirsche oder was auch immer. Das ist so das, worauf ich so, ähm, ja, Bock habt immer wieder, ja.
2: ja das finde ich auch ziemlich großartig und deswegen habe ich ähm, deswegen habe ich quasi meinen Webseitenprozess mhm. zu so einem product service äh, umgebaut. Ich dachte ja, das hatten wir in der, einer der ersten Folgen auch noch, ähm, ich dachte immer so, oh, alle machen Onlinekurs, Online-Kurs, muss ich jetzt natürlich auch einen machen. Und stand dann so mit, hab das gebrainstormt und Master und feedback <lacht> und so. Und dann gab es durchaus das, das sehr valide Feedback auch, dass man, dass eine, also eine aus der potenziellen Zielgruppe gesagt hat, so ja, alles schön und gut. Ähm, hm. aber ich will nicht einen Online-Kurs für eine Webseitenerstellung weil Ich will meine Webseite mhm. ja gar nicht selber machen. So, ne? Also es gibt mhm. ja, das macht ja auch total Sinn, ja? zu sagen, nee, pass mal auf, ich bin keine Webdesigner und ich will es auch nicht lernen. Ich will eine fertige Webseite. So. Und ähm, also genau, dann habe ich mich eine sehr lange Zeit eben mit dieser Idee des Online-Kurses rumgeschlagen und bin dann eben irgendwann auf das Format des Product-Heist-Service gestoßen, und im Prinzip, ich finde es ganz witzig irgendwie so, also im Prinzip ist es ja ein Online-Kurs. Für mich ist das ein Online-Kurs für eine Person. Das heißt, ich habe das so gemacht, wie du das jetzt auch angesprochen hast. Alles, was irgendwie nur zu automatisieren geht, wie schreibt man Webtexte, wie baut man eine Startseite aus, das erkläre ich über, also wenn es ist nicht hundertprozentig fertig, aber wenn es fertig ist, wird das sowas wie ein Online-Kurs. Die Kundin kann sich das alles durch. Tüdeln und ihre Hausaufgaben Notizen dazu machen. Und dann gehen wir in ein intensives Eins-zu-eins-Gespräch, das dann komplett individuell ist, wo dann jede Kundin andere Themen hat. Ich habe das nicht verstanden oder da möchte ich nochmal nachfragen oder hier muss ich das bei mir aber anders lösen. Und das ist, finde ich, das Besondere, dass man sagt, okay, das ganze Zeug sammel ich nicht bei jeder Kundin. Das wird als Hausaufgabe gemacht und dann gehen wir ganz Intensiv vorbereitet in so ein 1 zu 1 Coaching rein. Und dadurch wird das eine großartige Sache. In einem Online-Kurs normal, also in so einem Evergreen, wo man sagt, man hat, das kann man, das kann ich natürlich dann auch machen. Ne? Ich kann jetzt sagen, okay, für die Leute, die das wirklich so ganz allein mit sich ausmachen müssen, wollen, können, die können das Ding als Online-Kurs ohne Betreuung ähm, vielleicht kaufen dann hinterher. Und ich überlege auch, ähm, das ist ein Format, das mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen würde, weil ich ähm, Workshops oder so Webinare oder so, bei mir gibt es ja noch die Flüsterkneipe, wo man so zu so einer Austauschrunde kommt oder so ein Hotseat, das sind Formate, die mir sehr gut gefallen, dass ich eben doch nochmal so einen Gruppen-, Kleingruppencharakter könnte ich mir gut vorstellen, weil eine Sache, die, also so ein Eins zu Eins ist intensiv und sehr individuell, das also da sind auf alle Fälle Vorteile, es ist aber auch so, dass ich merke, dass in so einer kleinen Gruppe fünf bis sieben Leute, dass da das Feedback und die Vielfalt an Ideen hm. auch noch mal sehr weil wertvoll alle so, sind. Alle ne? so, so, weil es, weil es also, so klein
0: ist, dass es immer noch familiär ist und gleichzeitig so groß, dass man sehr viel Input von
2: unterschiedlichen hm. Charakteren hat, ne? Hm. Genau, und aber auch, also ich sag jetzt mal, ähm, Input nicht zu viel. Also man geht aus so, also ich glaube, fünf bis sieben ist tatsächlich eine super Zahl, dass man sagt, ich bekomme noch mal so einen Blumenstrauß an Ideen hmm. mit on top. Aber es ist nicht so hardcore viel, dass ich hinterher rausgehe und dann wieder gar nicht mehr weiß, was ich denn jetzt nun machen soll. Und da, da ist, denke ich, meine Aufgabe als Pixelpatin halt eben noch zu sagen, ja, okay coole Sachen, aber ich empfehle dir, hm. fang mal an dieser Stelle an und heb dir das andere. Wir hatten das, glaube ich, so eine, das würde ich ja. dann auch Backlog nennen. Ne? Also wenn ich sage, ich habe viele Ideen, mache ich nicht immer alles gleichzeitig. Ich mache jetzt diese eine Sache, der Rest an Ideen kommt in den Backlog. Und wenn ich wieder Kapazitäten habe, dann nehme ich mir da was raus oder prüfe das nochmal nach, was mir fehlt an Aspekten.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist nochmal ein guter Aspekt, denn eins zu eins ist ja, Unglaublich wertvoll, aber braucht auch richtig viel. Ja. Also das ist auch einfach anstrengend für beide Seiten.
2: Ja, ja mhm. intensiv, ja. Mhm.
1: Was ich auch nochmal spannend finde, also dieses mit dem ganzen Online-Business und digital arbeiten, ja. Nichtsdestotrotz jetzt auch über die Corona-Zeit merke ich immer mehr, wie ich auch meine Zeiten... Äh, offline vermisse und ich hatte ja eine, eine mehrtägige Veranstaltung, die ich 2017 das erste Mal gemacht habe und die sich auch immer weiter zu einem Programm, ne, da ist wieder der Prozess ausgeweitet hat. Jetzt muss ich kurz überlegen, oh Gott, wie lange haben wir denn diesen Kram schon? Seit wann ging er los? 2021 hier mit der Pandemie? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, 2020, ah, seht ihr? Oh nice. Gott, seht ihr? 20. Ähm, und 2019 habe ich das Hybrid ausprobiert. Das heißt, ich hatte einen Teil offline im Seminarraum, anderer Teil war über Video zugeschaltet in dieser Kombination und da flitzen auch Ideen durch meinen Kopf, das so zu kombinieren. Also an den richtigen Stellen, wo hast du nochmal mehr Benefit als Kunde? wenn du oft den Offline-Teil wirklich dabei hast, auch mit einer geilen Location und dann mein äh, Favorite für ähm, die Ostsee, ne? also auch diese Atmosphäre, das macht ja schon ganz viel. Und so mhm. Angebote zu gestalten und den anderen Teil zu sagen, nö, das kann auch digital sein, da kann ein automatisierter äh, Akademiebereich dabei sein, dann haben wir Online-Workshops oder Meetings vorher zur Vorbereitung, um dann intensiv, wenn wir uns offline treffen, da reinzugehen. Also... Das ist dann wieder auch das, wovon ich gesprochen habe, dieses Kombinieren der verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Und da bin ich so fasziniert, was technisch alles auch so geht, wenn man sich da traut, das auszuprobieren. Und äh, also ich weiß noch, als ich da im, im Seminarraum gestanden habe, es war schon witzig, also das Umschalten. Ne? Wer kann jetzt wann, wie, wen sehen und was muss jetzt hier wo geschaltet sein und so. Aber es hat letztendlich alles super funktioniert. Also es war wirklich äh, sehr spannend, also ja, fand ich sehr spannend. Ähm, obwohl eben auch dieses, was ihr sagt, die 1-zu-1-Arbeit ist intensiv, dass ich auch ähm, mir da auch festlege, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Kunden 1-zu-1 habe, die ich auch nur bedienen kann, nur bedienen will. Ja. Und mhm. ähm, deshalb auch mehr ja. darauf gucke ich für mich, welchen Teil kann ich eben über die Produkte oder Gruppenveranstaltungen ähm, kompensieren. Wobei natürlich ja auch irgendwie, meinst nicht auch natürlich nicht, aber... Ich will halt auch mehr und mehr aus der operativen raus. Und da sind noch so Ideen, die ich habe, noch kein Plan. Aber ich habe da schon so einige Ideen, wie mache ich das? Und das braucht nochmal ein ganz anderes Umdenken, so, ein anderes Wachsen ja. da rein auch. Ja.
0: Aber können wir als Konsens einfach sagen, wenn man diesen Weg geht, und das ist ja das, was hier bei Moin Chefin einfach auch so begleitet wird, wenn man sagt, von... Klassischem Freelancer, eins zu eins für Kunden arbeiten, Zeit gegen Geld. Wenn man diesen Schritt in Richtung Unternehmertum macht, ist einfach auch klar, dass dieses Zeit gegen Geld-Modell irgendwann aufhört. Ja. Beziehungsweise man muss einfach, oder man findet einfach andere Wege, andere äh, hm. Einnahmequellen, andere Angebote, die Alternativen zu dieser Art der Verdienstmöglichkeiten einfach bilden. Also ja. ist das ein Konsens, dass wir einfach sagen, man,
2: da wächst man raus? ist ja. notwendig, glaube ich, oder? Also dieses äh, zu, zu sagen, also ich finde das finde das auch, also ich habe auch eine Weile immer so, hä, eigentlich ist jetzt so ein Product heißt Service was anderes als Freelance Arbeit, weil es ist ja so ganz ähnlich, ne, dass also dass ich sage, ich führe einen Kunden durch so einen Weberstellungsprozess durch. Und man könnte sagen, ja, irgendwie ist das ja das Gleiche. Ähm, aber ist es nicht, weil das, da kommt dieses Thema, was ähm, Anke auch schon angesprochen hat, mit diesen Prozessen. Also als Unternehmerin mache ich mir halt ganz stark Gedanken um diese Prozesse. Mhm. Und das ist auch der Unterschied für mich. Als Freelancerin in den ersten Jahren bin ich halt quasi in jedes Projekt mit einem blanken Blatt Papier und einem frischen mhm. Kopf reingegangen und habe halt... Habe halt so ein bisschen das gemacht, was die Leute so, die Kundinnen so von mir wollten hm. ja, und habe so reagiert. Und jetzt stehe ich da und sage mir so, Ein Moment mal, jetzt mache ich das zehn Jahre. Natürlich, dass die das Web an sich und Internet ne, so mit Social Media oder was auch immer, das ändert sich. Aber die Prinzipien sind absolut die gleichen. Ja. Wie stelle ich mich da? Ja. Ähm, was brauche ich für so eine Webseite? Das ist immer das Gleiche. So. Und das kann man halt, und ich finde, da fängt das Unternehmerinnentum dann so an, zu sagen: Ich mache mir den Kopf, ich mache mir die ja. Arbeit, ich stelle diesen Prozess auf, ich habe da Bock drauf, bin da bereit dazu. Ja, und, und verstehe, dass das aber nicht bedeutet, dass dann diese Individualität oder dieses besondere Eingehen auf den Kunden, das fehlt ja dadurch nicht. Ja, also ich, ganz im Gegenteil. Genau, ganz im mhm. Gegenteil. Ich habe, also für ja. mich ist dieser product Health service ähm, das großartigste ever, weil ich meine Energie für das benutzen kann, was ich gut, gut, gut kann. Und das sind diese eins-zu-eins 1 -1, äh, äh, Sprechstunden, die da in diesem product Health service mit drin sind. Ja. Mhm.
0: Also sind wir quasi bei von Zeit gegen Geld hin zu Prozesse erkennen, Prozesse formen und tatsächlich auch, Wege, Kommunikationsmittel und Ergebnisse vorgeben oder diesen diesen Weg zu diesen Ergebnissen, die die Kunden bekommen, vorgeben? Steuern. Steuern. Ich kann ja danke. trotzdem <lacht> mal flexibel
1: sein, aber ich fange an zu führen. Ich gehe in die ja. Unternehmensführung. Ja, Ich übernehme ja. die Führung und lasse mich nicht führen. Also, ne, Das heißt ja. nicht, dass ich dem Kunden vor den Kopf stoße, wenn der Bedürfnis sagt, nö, ist nicht. Aber ähm, ein schönes Wort war gerade von Friederike. Ich agiere, statt zu reagieren.
2: Ja. Okay. Also ich habe immer mit diesem Zeit gegen Geld habe ich auch mal so ganz kurz Probleme, weil es ist ja nach wie vor meine Zeit irgendwie gegen Geld, aber halt nicht nach Stundensatz und nicht der und der Unterschied ist für mich ganz klar, der in ähm, als Freelancerin bestimmt der Kunde, was ich wann tue und dafür bekomme ich Geld und als Unternehmerin bestimme ich, wann ich was tue und dafür bekomme ich Geld. Das ist so für mich der Unterschied halt irgendwie. <lacht> Ein guter ja. Unterschied. Das ist ein sehr, sehr guter Unterschied.
0: Und ich finde auch, das ist ein perfektes Schlusswort Wuhu. für diese Runde. Ja, super, dass du dabei warst. Wir sind ganz gespannt auf deine Meinung. Die kannst du gerne unter den Shownotes für uns verlinken, erzählen. Und äh, wir hören uns in Folge 4. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in
1: unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!